0: فروع تتعلق بأسباب الإرث الفرع الأول يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها وأما الفسخ والطلاق البائن فيقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة إلا أن تقع من أحدهما في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث فإن المتهم يورث ولا يورث معاقبة له بنقيض قصده السيء ومثلوا لذلك بأمثلة منها أولا أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فلا يرثها لو ماتت لأن البينونة منه وأما هي فترثه ما دامت في العدة وأما بعد انقضائها فلا ترثه في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قول الشافعي وعن أحمد ما يدل عليه لكن المشهور عنه أنها ترثه ما لم تتزوج قال الأصحاب أو ترتد فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أم لا وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا وقال مالك لا يسقط إرثها بالزواج فترث ولو كانت مع الزوج والله أعلم بالصواب وفي هذا المثال التهمة من الزوج ثانيا أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه مثل أن يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاعا تثبت به الامومه فان النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترثه والتهمه في هذا المثال من الزوجه الفرع الثاني القرابه ثلاثه اصناف اصول وفروع وحواشي فالاصول من لهم ولاده على الشخص كالام والأبي وان علوا والوارث منهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى كالابي وابيه وان علا بمحض الذكور فان كان بينه وبين الميت انثى فهو من ذوي الارحام كاب الام ونحوه ثانيا كل انثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله انثى كالام وامها وأم الأب وأم الجد وإن علون بمحض الإناث فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم لأنها مدلية بمن هو من ذوي الأرحام فكانت من ذوي الأرحام واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وآبيه وإن علت والصواب أنها وارثة لأنها مدلية بوارث كأم الأبي وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال في المغني وروي عن أبي عباس قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا انتهى والفروع كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد والأولاد الأبناء فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذو الأرحام والحواشي فروع الأصول كالاخوة والاعمام وابنائهم وان نزلوا والوارث منهم الاخوات مطلقا فاما غيرهن من اناث الحواشي فمن ذوي الارحام كالعمه والخاله وبنت الاخ وبنت العم ونحوهم ثانيا الاخوة من الام دون فروعهم ثالثا كل ذكر اولى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأول أم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام الفرع الثالث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وآبيه وجده وأخيه لغير أم ونحوهم وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث هذا قول جماهير العلماء وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث المال فلا يختص بالعصبة المتعصبين بأنفسهم وهو مروي عن الإمام أحمد فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور لأنه عاصب بنفسه وليس للبنت شيء لأنها عاصبة بغيرها وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين الفرع الرابع ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط وكونهما من أهل الديوان وقال هو رواية عن الإمام أحمد قال ويرث المولى من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثه وقال بعض العلماء انتهى وفي بعض ذلك أحاديث في السنن منها أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزل قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب رواه أبو داود والدار قطني وفي إسناده من فيه من فيه مقال ثانيا عن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لسنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحي بمحياه ومماته رواه الخمسة وصححه أبو زرعة وقال الشافعي ليس بثابت وقال الترمذي ليس بمتصل ثالثا عن وافله بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه أخرجه الخمسة إلا أحمد وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم صالح قيل تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح رابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثة رواه الخمسة وفي إسناده عوسجة قال النسائي ليس بالمشهور وقال أبو زرعة ثقة وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى فإن بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين والله أعلم موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا وعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر وإنما كان الرق مانعا من الإرث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك فيكون ملكا للوارث والرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه فإذا كان لا يملكه لم يستحق الإرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميد والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق بحيث يأثم بتعمده لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود وعن عمر نحوه مرفوعا رواه مالك في الموطأ واحمد وابن ماجه ولانه قد يقتل مورثه ليتعجل ارثه منه فحرم من الارث سدا للذريعه ولا فرق بين ان يكون القتل عمدا او خطا تعميما لسد الذريعه ولئلا يدعي العامد انه قتل خطا وقال مالك رحمه الله يرث القاتل خطأ من تلاه مال المقتول دون الدية، وذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته، ذكره ابن ماجه، قال ابن القيم: وبه نأخذ. انتهى. قلت على هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد والله أعلم فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعدي ولا تفريط واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، كأن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له ونحو ذلك، فلو توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا، ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه الجماعة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل, أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين إحدهما الإرث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام وكما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل إحداهما الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهر الثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس الثالثة المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأذلة على منع التوارث مع اختلاف الدين ولا دليل صحيح على التخصيص لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام فيرث من قريبه المسلم وبالعكس أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب ألا توارث بينه وبين قريب المسلم والله أعلم فروع تتعلق بموانع الإرث الفرع الأول تنقسم موانع الإرث إلى قسمين أحدهما ما يمنع من الجانبين والثاني ما يمنع من جانب واحد فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه ولا يرثه من خالفه ولا يرث الرقيق ولا يورث والذي يمنع من جانب واحد القتل فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله الفرع الثاني الرق إن كان كاملا منع من الإرث كله وإن كان بعض الشخص رقيقا وبعضه حرا ويسمى المبعض تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته لأن الحكم يدور مع علته قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كان العبد نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لكن ما كسبه أورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء وإنما يكون لوارثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله الفرع الثالث المرتد لا يرث ولا يورث فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام كان ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين وقال إنه رواية عن أحمد وإنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أقسام الإرث الإرث ينقسم إلى قسمين إرث بفرض وارث بتعصيب فالارث بالفرض ان يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع والارث بالتعصيب ان يكون للوارث نصيب غير مقدر والفروض الوارده في القران سته نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وثلث وأما الثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمريتين وفي بعض مسائل الجد ومن يرث معه من الإخوة ما يأتي إن شاء الله وعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقها طريقتين إحداهما الكلام في كل فرض على حدة فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا الثانية الكلام على مستحق الفروض وبيان احكامهم واحوالهم كل على حده فيذكر الزوج بانه تاره يرث النصف وتاره يرث الربع ويذكر الام بانها تاره ترث الثلث وتاره ترث السدس وتاره ترث الباقي ويبين شروط كل حاله وقد سركت في هذه الرساله وهذه الطريقه لانها طريقه القران واقرب الى الفهم وابعد عن التشتت والله الموفق اصحاب الفروض نبدا باصحاب الفروض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فاصحاب الفروض عشره الزوج والزوجه فاكثر والام والاب والجد والجده فاكثر والبنات وبنات الابن والاخوات لغير ام واولاد الام ميراث الزوج يرث الزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارث والفرع الوارث هم الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره فقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا فلو هلكت امرأة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للأب ولو هلكت عن زوج وأبن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للأب ميراث الزوجة وتارث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث وتارث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهم لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فلو هلك امرؤ عن زوجة وأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للاب ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن ميراث الام ميراث الام اما الثلث واما السدس واما ثلث الباقي فتارث الثلث بثلاثة شروط احدها الا يكون للميت فرع وارث الثاني ألا لا يكون له عدد من الإخوة والأخوات الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب كما هو ظاهر الآية الكريمة لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها، والإخوة لا يرثون مع الأب، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال، وهذا هو قول جمهور العلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس، إذا كانوا محجوبين بالأب. وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة فعلى قوله لو هلك امرؤ عن أبويني وأخويني كان للأم الثلث والباقي للأب وعلى قول الجمهور للأم الثلث فقط والباقي للأب وانظر لو هلك عن أم وآخ شقيق وآخ لأب فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد الظاهر نعم لها الثلث قياسا على ما إذا حجب الإخوة بالأبي والله أعلم وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب فالمسألة الأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب والمسألة الثانية من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب وإنما سميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة، وقد دل القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال، إذا فرضت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا فرضت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث من فردا به، مما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا ايضا قياس قاعده الفرائض فان كل ذكر وانثى من جنس اذا كان في درجه واحده كان للذكر مثل حظ الانثيين او على السواء ولو اعطينا الام الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعده ولذا لو كان بدل الاب جد في العمريتين لكان للام الثلث كاملا لانها اقرب منه فلا يزاحمها في كامل حقها. أمثلة أحوال الأم. هلك هالك عن أم وأب للأم الثلث لتمام الشروط والباقي للأب. هلك هالك عن أم وابن للأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للإبن. هلك هالك عن أم وأخوين للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي